0: Je m'adresse également à toute personne désireuse de savoir ce qu'est le diabète vu par une patiente diabétique. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Marie-Jo Donazon, assistante sociale. Nous allons parler des droits des patients, des organismes de santé tels que les assurances sociales, les mutuelles, et les Maisons des Personnes Handicapées, MDPH. Marie-Jo nous informera sur l'affection de longue durée, ALD, sur la reconnaissance de travailleurs handicapés, sur l'invalidité et sur les aides qui existent. Voici l'interview. Bonjour Marie-Jo Bonjour Nathalie, je suis heureuse de faire cette interview avec toi, moi de même, et euh, on va parler de cette vaste sujet euh, qui est le rôle de l'assistance sociale et, de, et des droits des, des usagers en fait. Mmh, tout à fait, tout à fait Nathalie. Alors est-ce que dans un premier temps Marie-Jo, tu peux te présenter évidemment et nous dire quel est le rôle d'une assistante sociale alors, je m'appelle Marie-Josée Donazan, je suis assistante
1: sociale. Actuellement, je travaille avec des personnes malentendantes. Et alors, le rôle de l'assistante sociale, bon déjà, dans un premier temps, pour être assistante sociale, il faut avoir un diplôme d'État. Voilà, et notre rôle, en fait, c'est d'intervenir auprès des personnes qui sont confrontées à diverses difficultés. Ça peut être aussi bien économique, ça peut être aussi bien de l'insertion, ça peut être familial, ça peut être des problèmes de santé, des problèmes de logement. Tout peut être pris en compte. Voilà. Euh, comment vous aider Alors, on peut vous aider, euh, en fait, à financer vos soins, à faire valoir vos droits, puisqu'on est formé aussi pour ça, à acquérir, par exemple, des complémentaires santé, à avoir euh, certaines aides ou certaines informations, ou même, des fois, des petits suivis si la personne a besoin. Et donc, euh, si vous êtes confronté à toutes ces petites problématiques-là, vous, euh, vous pouvez nous consulter. Donc, Les assistantes sociales, en fait, travaillent dans divers milieux donc, vous avez des milieux spécialisés, par exemple, comme moi, pour les personnes malentendantes, par exemple. Mais ça peut être aussi euh, des assistantes sociales qui travaillent dans les mairies ou dans les conseils généraux. Et là, euh, qui font des permanences où les personnes peuvent venir expliquer leurs problèmes. Et après, elles voient avec ces personnes-là quels sont les moyens pour essayer de les aider. On peut aussi travailler dans les hôpitaux, on peut travailler euh, dans les ministères de la justice, de l'éducation nationale, etc. Et bien sûr, on peut travailler aussi dans des entreprises privées, comme par exemple certaines grosses entreprises, comme Air France, euh, etc. Voilà.
0: Ok. Franchement, les patients, ils ne pensent pas toujours à l'assistance sociale. Dans quelles circonstances faut-il Qu'ils se disent, voilà, j'ai besoin d'une assistance sociale. À quel moment de leur de leur pathologie, à quel moment de, de du chemin qu'ils font avec leur maladie, mm. ils peuvent demander une assistance, quelle qu'elle soit. Parce que bon, je sais qu'il y a plusieurs, on, on va en discuter, mm. euh, mais franchement, personnellement, en tant que patient, je me suis jamais dit, tiens, euh, j'ai besoin d'une assistance sociale maintenant. Mm. Alors que peut-être J'aurais pu en avoir besoin. Alors moi, ce que je peux conseiller aux patients,
1: c'est déjà euh, lors de la découverte de leur maladie, en général, il y a euh, une prise en charge médicale qui peut être aussi hospitalière. C'est à ce moment-là, faire le point avec l'assistante sociale de l'hôpital sur les droits que ces patients peuvent avoir. Parce qu'effectivement, euh, les droits sont diverses et variés. On en parlera certainement tout à l'heure. On peut avoir euh, des reconnaissances de travailleurs handicapés. On peut avoir des reconnaissances d'invalidité, etc. Et ça, c'est vrai que l'assistante sociale euh, peut être là, en tout cas, euh, si ce n'est pour faire certains papiers et d'autres qui, non, parce qu'elles appartiennent au domaine médical, mais en tout cas, informer la, les personnes sur les droits. Euh, comme je disais, divers et variés. Ça peut être aussi euh, les personnes euh, en cas de maladie ou de longue maladie, elles peuvent avoir euh, un problème financier euh, dû à une paye moins importante et donc ça peut leur ouvrir aussi certains droits, voilà, pour le logement, etc. Donc, en fait, moi, ce que je conseille, c'est toujours quand on découvre la maladie, s'adresser à une assistante sociale pour connaître un petit peu les droits. Et si vous m'écoutez maintenant et que vous n'êtes pas adressé à une assistante sociale avant, alors que votre maladie là depuis longtemps, pourquoi pas le faire, justement, pour voir un petit peu tous vos droits
0: Donc, en fait, enfin, moi, en tant que patient, on m'a jamais dit euh, « voilà vous, vous pouvez aller voir euh, une assistante sociale euh, » Parce que peut-être qu'on n'a pas pensé que j'en je avais besoin, tout à hein, fait, par, par des, pas par des faciès, enfin, yes, mais mais voilà quoi, de, de se dire euh, ben, cette personne-là, on, 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 on préconise pas euh, le fait de savoir que même par nous-mêmes on peut faire le, la demande d'une une assistance sociale. Ben, je trouve que c'est c'est intéressant. C'est intéressant puis c'est important parce que ça peut aider dans la vie future.
1: C'est ça, voilà.
0: Très bien. Donc j'avais une petite question, euh, mais ça tout à fait bon, personnel, peut-être que d'autres personnes se posent cette question, parce que c'est marrant, mais moi je n'ai vu que des femmes assistantes sociales. Alors y a-t-il des, des hommes qui, qui sont, alors comment dit-on, assistants social
1: Alors on dit assistant social ou assistant de service social, alors c'est marrant que tu dises ça, parce qu'effectivement, le métier d'assistante so sociale, à l'époque assistante 2, n'existait ouais. que pour les femmes. Et c'est un métier qui a vu le jour en 1932. Parce que avant, en fait, on appelait ça des infirmières visiteuses. Alors c'était des infirmières des hôpitaux qui allaient à, au domicile des patients. Voilà, ça a commencé comme ça, dans le milieu médical en fait, et qui voyait un petit peu cette précarité, euh, qui des fois était accompagnée de certaines femmes un petit peu bourgeoises qui aidaient un petit peu, euh, voilà, ces infirmières. Et puis, euh, ben, au fil des années, on s'est rendu compte que il euh, y avait besoin peut-être d'un métier à proprement parler, qui a vu le jour avec une formation en 1932. Alors après, il y a eu diverses lois, hein, en 38, en 51, qui ont cadré la profession d'assistante de service social. Et maintenant, donc, il faut passer un concours. Quoique avec les nouvelles directives de l'éducation nationale, je pense que maintenant, c'est sur dossier. Dans tous les cas, il y a trois ans d'études. Ces trois ans d'études se font dans des écoles d'assistante sociale et aussi lors de lieux de stage, puisqu'on fait des stages avec des professionnels. Et il commence à y avoir quelques hommes. Donc, euh, moi, par exemple, dans ma promotion, est, il y avait deux garçons, deux hommes sur 50 personnes, ce qui n'était pas beaucoup. L'année d'après, il y en a eu sept, ce qui était une exception. Mais voilà, le métier arrive un petit peu. C'est un petit peu comme les camionneurs. Maintenant, il y a des camionneuses. Et ben, Maintenant, il y a des assistants sociaux. Voilà.
0: C'est trop rigolo. Je sais que dans les caisses d'assurance maladie, il y a aussi, donc, on disait, des assistantes sociales. Quelles sont les caisses d'assurance maladie qui existent Et quel est leur rôle, en fait Alors, la caisse d'assurance
1: maladie, en général. C'est-à-dire que effectivement, comme tu le disais, Nathalie, il y a plusieurs caisses d'assurance maladie. Il y a la caisse primaire d'assurance maladie, euh, avec laquelle maintenant c'est intégré le régime social des indépendants. Il y a ce qu'on appelle la mutualité sociale agricole et après il y a tous les régimes spécifiques, euh, EDF, euh, Éducation nationale, etc. Mais tout ça, tout ces, tous ces régimes-là en fait font une seule et même chose, c'est-à-dire qu'elles assurent l'assistance financière pour les personnes, pour les différents risques, que ce soit maladie, accident du travail ou autre. Donc, ça veut dire que on, a, on est tous affiliés à une caisse d'assurance maladie, qu'on ait une pathologie ou non. À partir du moment où on est, on est affilié à une caisse d'assurance maladie, et lorsqu'on va voir le médecin, par exemple, ben la caisse d'assurance maladie va payer un certain pourcentage de la visite chez le médecin. Elle va payer un certain pourcentage des médicaments que l'on achète. Elle va payer un certain pourcentage des hospitalisations. Tout ce qui est en rapport, en fait, avec la maladie. Voilà. Ça, ce sont pour les caisses d'assurance maladie. Et la deuxième partie qui va être payée, en fait, par euh, par le patient, ce sont les mutuelles. Donc les différentes mutuelles auxquelles on, on s'affilie. Alors, on a le choix de s'affilier à une mutuelle ou non. Donc, soit on est affilié à une mutuelle, et là, lorsqu'on va chez le médecin, par exemple, il y a une partie payée par les caisses de sécurité sociale et une partie payée par la mutuelle. Si on n'a pas de mutuelle, on doit payer cette deuxième partie, par exemple. Et dans le cas euh, des patients qui, ont, qui sont atteints de maladies chroniques, la caisse d'assurance maladie, euh, fait un autre travail, c'est-à-dire qu'elle peut. Euh, on peut c est, c est les patients euh, atteints de maladie chronique peuvent être placés, ce qu'on appelle dans notre jargon, en ALD, affection de longue durée. Cette ALD, en fait, c'est le médecin qui doit la demander et uniquement le médecin qui doit envoyer un papier à la caisse d'assurance maladie qui valide. Et ça veut dire que, par exemple, ben, si on est diabétique, tous les soins qui seront en rapport avec la, avec la maladie du diabète, seront pris en charge à 100% par la Caisse de Sécurité Sociale. C'est-à-dire que là, on n'aura pas besoin d'avoir du mutuel, c'est la Caisse de Sécurité Sociale qui prend en charge tous ces, ces soins médicaux. Voilà. Par contre, si on se casse le bras, c'est la mutuelle qui prend le reste en charge, <rire> voilà, qui intervient. Donc ça, ça s'appelle l'affection de longue durée. Et en général, quand on a des maladies chroniques euh, euh, type euh, diabète, hypertension, maladie de Parkinson, Alzheimer, etc., on est en ALD. Donc voilà. on est à 100%. On est à 100%, ce qu'on appelle à 100%, c'est-à-dire que tout est payé dans le cadre de la de maladie, moins. je le reprécise. Voilà.
0: Mais il y a des patients qui ne veulent pas être à
1: 100%. On a le choix. On a ce choix-là, oui. Et Si le médecin, le médecin propose euh, l'affection de, de longue durée, et on a le choix de, de la refuser. Oui, oui, tout à fait. À ce moment-là, mais ça fonctionne. Partie sécu, partie mutuelle, comme je vous l'expliquais. Euh, comme pour une personne, une oui. personne qui n'est pas atteinte de maladie chronique. Oui, oui.
0: Et l'assurance euh l'assurance maladie fait aussi des mutuelles, enfin, c'est la, la CMU alors, plus euh, alors, la CMU, en
1: fait, a été remplacée par la complémentaire santé solidaire. C'est-à-dire que depuis, je ne vais pas te dire de bêtises, mais je pense 4-5 ans maintenant, euh, tous les patients ont droit à ce qu'on appelle la sécurité sociale. Avant, pour avoir droit à la sécurité sociale, il fallait être, quand on était enfant, affilié, chez... Avec ses parents, quand euh, on travaillait, euh, on avait droit à la sécurité sociale. Si on ne travaillait pas, il fallait être affilié chez le conjoint. Enfin, c'était assez compliqué. Là, maintenant, tout le monde a droit à la sécurité sociale de base. voilà Et la complémentaire santé solidaire, en fait, c'est ce qu'on appelait avant la CMU. Donc, c'est en fonction des revenus des patients euh, ou des personnes. On a droit, en fait, à une mutuelle qui peut être payée soit la sécurité sociale soit par un réseau de mutuelles agréées donc le, le patient en fait a le choix de choisir une mutuelle ou de choisir euh, d'être remboursé par la sécurité sociale qui fait office de mutuelle à ce moment là il faut euh, avoir euh, si on est pour une seule personne avoir euh, moins de 1000 euros par mois pour pouvoir y prétendre, donc c'est un petit dossier qu'on fait tous les ans, qui est revu tous les ans par contre qu'il faut faire tous les ans en mettant sa feuille d'impôt et ses revenus et en fonction des revenus euh, c'est accepté sans condition de, de charge le patient n'a rien à payer et en fonction de, de ses revenus si on est à 1000 euros par mois par exemple on va payer quand même 30 euros par mois de mutuelle voilà, c'est le maximum qu'on puisse payer c'est en fonction de l'âge et c'est le maximum. Voilà. Ça peut être moins. Ça peut être moins et ça voilà. peut être pas du tout. Et ça peut être zéro. Voilà, tout à fait.
0: La Sécu, en ce moment, fait une forte campagne sur l'importance d'avoir le médecin traitant. Donc, il y a des gens qui n'ont pas euh, déclaré leur médecin traitant. Donc ça, est-ce que c'est vraiment euh, primordial Est-ce qu'il faut absolument… Euh... Alors, je pense que oui
1: parce que normalement on doit tous déclarer un médecin traitant et, euh, et c'est surtout important pour nous parce qu'en fait ça permet d'être mieux remboursé au titre par exemple du parcours de soins ce qu'ils appellent le parcours de soins coordonné c'est-à-dire que normalement on doit aller voir le médecin traitant qui va nous faire un papier si on a un problème par exemple de vue pour aller voir l'ophtalmo ou si on a un problème cardio par exemple pour aller voir le cardiologue quand on va voir le cardiologue pour la première fois, cette consultation sera remboursée. Sinon, on aura quelques petits euros à payer de notre poche qui ne seront remboursés ni par la Sécurité sociale, ni par la Mutuelle.
0: D'accord. Voilà. Pas le, si, la on lettre... a,
1: si on n'a pas la lettre du médecin traitant. D'accord. Et si on n'est pas affilié à un médecin traitant. Donc, je pense que c'est important d'avoir quand même un médecin référent euh, pour ce genre de choses et pour notre suivi de santé aussi. Oui, tout à fait. Alors, euh, par rapport à ça, euh, Nathalie, pour avoir un médecin traitant, il suffit juste d'aller voir le médecin, notre médecin, et c'est lui qui va faire le papier, il va prendre notre carte de sécurité sociale, et c'est lui qui va faire le transfert via euh, Internet à la, directement à la sécurité sociale. Oui,
0: c'est vrai voilà. avant, il fallait faire un papier,
1: oui. remplir un papier. Oui, oui. Maintenant, c'est le médecin qui le fait automatiquement quand on lui demande. Ah, ça, voilà. très
0: bien. Oui. Tout à l'heure, tu disais, euh, tu disais qu que l'assistance sociale euh, pouvait expliquer tout ce que le, le, le patient avait, avait droit. Mm -hmm. Et donc, qu est, quels sont ces droits Alors,
1: euh, par exemple, dans le cas d'une maladie chronique, euh, quand une personne arrive pour la première fois enfin, à cette maladie, pour la première fois, à la donc, déclaration, à, à la de, déclaration de cette maladie, donc il y a effectivement l'affection de longue durée, donc, mais elle peut avoir d'autres droits. Donc, euh, l'ALD, on va dire, peut être attribué à n'importe quelle personne atteinte de maladie chronique. Les autres droits que je vais vous expliciter maintenant sont en fonction des situations. Voilà. Euh, une personne qui travaille, par exemple, euh, peut demander à la maison départementale des personnes handicapées une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc, pour ça, c'est un dossier qu'il faut faire à remplir il y a la moitié du dossier à remplir par le médecin l'autre moitié par la personne avec des papiers à fournir pour voir si vraiment elle relève de cette reconnaissance-là de travailleur handicapé euh, ce qui lui permet euh, à cette personne de pouvoir continuer à travailler dans la, éventuellement dans la même entreprise mais peut-être avec des aménagements parce que sa maladie ne lui permet plus de voir par exemple des horaires continus ou ou bien un poste, son poste est devenu moins adapté. Je vais parler par exemple d'une personne qui a des, des problèmes de dos. Bon, ben, grâce à ça, elle peut avoir droit à des aménagements de poste, continuer son travail, mais avec un, un siège adapté. Par exemple, une personne malentendante va avoir droit, à, en plus d'appareils auditif, à un téléphone adapté. Donc tout ça, ce sont des petites adaptations qui peuvent être faites
0: grâce à la reconnaissance de travail handicapé. Par exemple, pour un diabétique, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on peut demander euh, d'avoir des pauses un peu plus euh, grandes, d'avoir euh, de l'aménagement par rapport au temps Tout à fait. Lors de notre, par exemple, si on a une peau, euh, qu'il faut qu'il aller se resucrer, enfin, la possibilité de quitter le, son poste, ça, on peut le demander à
1: ce moment-là Ça, vous pouvez le demander à ce moment-là, effectivement. Alors, cette reconnaissance de travailleurs handicapés permet à la personne d'avoir ces petits aménagements là en fonction de sa pathologie et euh, et elle permet aussi au Alors, à l'employeur de payer moins de charges patronales voilà donc c'est intéressant c'est parce... intéressant pour les, les pour les deux parties les deux parties voilà tout à fait tout à fait euh, donc il y a ça, et après pour tout ce qui est achat, on va dire, de, de, comme je vous disais tout à l'heure, achat technique, euh, ça peut être des prothèses auditives, ça peut être des sièges, ça peut être un bureau adapté. Euh, en plus, la maison du handicap peut intervenir financièrement, alors ça peut être une petite aide, d'accord Et on peut demander, à, quand on a l'accord de la reconnaissance de travailleurs handicapés, avec euh, l'aide ou le refus d'une petite prestation euh, on appelle ça la prestation de compensation du handicap. On peut demander à une autre association qui s'appelle l'AGFIP, qui intervient lorsque les personnes travaillent et sont reconnues euh, travailleurs handicapés. Elle intervient aussi pour aider financièrement ces personnes-là à avoir des, des des objets techniques en fait qui vont l'aider à rester à conserver son poste actuel. Alors ça, c'est quand une personne euh, dont la maladie peut lui permettre, avec des aménagements, de rester à son poste. Après, certaines personnes, malheureusement, euh, lorsqu'elles déclarent une maladie, cette maladie devient complètement inappropriée à leur poste actuel. Voilà. Alors là, ce n'est pas une demande qui doit se faire à la maison du handicap. Alors, on peut faire cette demande-là, mais euh, ce, ce n'est pas approprié. Là, c'est le médecin, euh, qui, et uniquement le médecin, alors, le médecin traitant par exemple, qui va faire une demande à la caisse primaire d'assurance maladie de la personne, dont on parlait tout à l'heure, pour, pour faire une demande d'invalidité. Enfin, C'est bien deux choses. C'est deux choses qui sont complètement différentes. L'une, ben, les deux, on va dire, sont médicales, mais l'une euh, requiert l'autorisation de la caisse d'assurance maladie et l'autre requiert l'autorisation de la maison départementale du handicap. Voilà. Alors, pour l'invalidité, comment on fait Alors, l'invalidité, voilà, le médecin traitant juge que, ou le médecin du travail, ça peut être aussi le médecin du travail, juge que votre maladie est complètement inappropriée à votre poste, ou on en tout cas, inapte. vous devenez inapte à ce poste, ou, 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 euh, ou il, va, temps, il ouais. doit y avoir de gros gros aménagements, que ce soit de temps ou de, de, de matériel, de matériel qui, va, qui va se mettre en place. Donc là, c'est lui qui va envoyer une feuille, à la caisse primaire d'assurance maladie. Vous pouvez éventuellement être convoqué par le médecin de cette caisse primaire d'assurance maladie qui décidera après de vous mettre en invalidité ou non, en sachant que il y a trois degrés d'invalidité. Le degré 1, le degré 2, le degré 3. Le 1 vous permet de conserver votre poste avec des aménagements obligatoires, que ce soit d'horaire ou de matériel. Le second, en général, euh, vous empêche de conserver votre poste actuel mais euh, vous permet d'avoir un aménagement euh, de poste ou de changer de poste dans la même entreprise voilà ou un aménagement de, de temps alors de, de surtout de poste ah ouais. de temps de temps mais surtout de poste être en mi -temps, non alors ça, ça c'est encore autre chose ah, okay. on, en, on en parlera tout à l'heure ah ouais. là c'est vraiment euh, un aménagement de poste par exemple une infirmière qui euh, déclare euh, une maladie chronique au niveau du dos ne pourra plus transporter de personnes, mais pourra, au sein de l'hôpital, ben, être, par exemple, euh, dans un secrétariat spécialisé où elle pourra, en tant qu'infirmière, diriger les personnes, mais elle ne pourra plus être dans les services. Voilà, ça, c'est quand on est euh, surtout dans le cas d'une invalidité numéro 2. L'invalidité numéro 3, alors là, c'est la, la plus importante. C'est celle qui peut vous empêcher de travailler. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir, que ce soit la une, la deux, la 3, euh, un, un dédommagement. C'est-à-dire, tous les mois, avoir une aide en fonction de votre degré de handicap. Plus certaines conventions collectives qui font partie de certains euh, lieux où vous pouvez travailler, où là, je peux pas tout euh, vous donner, parce que <rire> ça dépend vraiment du lieu de travail. Vous pouvez conserver votre salaire, des fois, dans son intégralité pour l'invalidité 3, tout en ne travaillant pas, puisque euh, puisque vous si ne vous pouvez, pouvez
0: plus. plus, voilà, votre maladie ne, ne vous permet plus de travailler. Et évidemment, tout ça, on peut être aidé, épaulé par une assistance sociale. Tout à fait. Qui nous aidera à faire les dossiers, à montage des dossiers. Voilà, tout à fait. Dans le cas de l'invalidité, ça reste médical, hein, c'est le médecin
1: qui tout le fait, fait mais l'assistante sociale peut quand même vous vous aider un petit peu. Mais dans le cas de la maison départementale du handicap, vous pouvez faire des dossiers. Euh, avec une assistante sociale, voilà.
0: Si, par exemple, on, on a un problème dans son travail, qu'on voit qu'on n'arrive plus à travailler, euh, on s'adresse comment à ces, euh, à ces différentes structures, donc soit à la MDPH, soit à la Sécurité sociale Qu'est-ce qu'on fait On tape à la porte et on se dit « voilà euh, ». Alors vous pouvez, hein, normalement <rire>
1: normalement vous pouvez y aller et dire voilà je voudrais faire un dossier on va vous donner ce dossier là Voilà. on va pas forcément vous aider à le remplir on peut vous donner quelques indications mais on va vous le donner ça c'est une première démarche pour la MDPH pour la MDPH pour la sécu, c'est le médecin. Pour la sécu, on, on touche à. Voilà, c'est le médecin, c'est le médecin du travail, le médecin traitant. On n'a rien à faire. C'est c'est le médecin qui fait tout. Nous, on attend juste d'être convoqué, d'avoir. Euh, et après, on va vous demander des papiers, forcément. Est-ce que c'est compliqué justement le dossier Est-ce que c'est. Alors, le dossier euh, pour la sécurité sociale d'invalidité, c'est un dossier Cerfa que le médecin va remplir. Après, bien sûr, on va demander des renseignements complémentaires. Donc, on peut demander, dans le cas d'un problème cardiaque, par exemple, un rapport du cardiologue, etc. Voilà, ça peut prendre quelques mois quand même avant que la décision soit prise. Mais ça reste complètement médical. Dans le cas de la maison départementale du handicap, donc le dossier peut être fait par nous-mêmes. Le dossier peut être fait... Avec l'aide d'une assistante sociale, avec l'aide aussi euh, où il y a des travailleurs sociaux dans certaines associations euh, euh, de quartier, et ça peut être fait aussi par les assistantes sociales de la mairie et de euh, des et des collectivités qui ont des dossiers. Euh, on a on a toutes des dossiers MDPH vierges avec nous.
0: <rire> par exemple, je veux m'adresser à une assistante sociale. Je vais à la mairie, par exemple, ou euh, je téléphone à la collectivité ou à la Sécurité sociale. Il y a aussi des assistantes sociales à la Sécurité sociale. Peut-être à la, à la MDPH aussi, peut-être Alors oui, c'est
1: sur rendez-vous. On peut demander euh, à, à avoir une assistante sociale. Dans les MDPH, il y a des assistantes sociales. Après, elles peuvent être déléguées à d'autres missions. Dans le cadre, par exemple, de la MDPH Corse du Sud, il y a une assistante sociale, mais qui va s'occuper uniquement de ce qu'on appelle les aides humaines. C'est-à-dire, pour des personnes qui sont handicapées, souvent moteurs, et très handicapé et qui ont besoin d'une aide à domicile. Bon, je dirais pas 24 heures sur 24, mais en tout cas, euh, grosse euh, une grosse pathologie. Voilà. Et c'est elle qui va faire les dossiers et qui va s'occuper de voir avec quelles personnes peuvent être euh, mises en, mise en relation avec cette personne handicapée, par exemple. Dans d'autres régions, il y a certaines assistantes sociales qui sont, euh, qui ont pour mission de s'occuper que des dossiers MDPH. Donc, dans certaines régions, Peut-être que vous pourrez être aidé directement à la maison départementale du handicap. Oui, voilà. Il suffit en fait de, de, de le, le demander, de, de se renseigner.
0: renseigner. Oui, enfin, de oui, toute oui. manière, on en trouvera toujours une, oui. que ce soit chez dans son village, dans sa ville. Tout à fait. Des... Enfin, voilà, tout, voilà. tout à fait. Oui, 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 Ou à la sécurité sociale, ou à la MSA. Voilà. La MSA, toutes, toutes c'est les caisses, AMGEN, enfin toutes les caisses. Puis si j'en oublie, hein, parce qu'il y, y en a quand même d'autres. Euh, toutes les caisses ont en général une assistance sociale donc il euh, ne faut pas hésiter à euh, avoir un rendez-vous je suppose que c'est gratuit
1: c'est complètement gratuit <rire> C'est complètement, complètement gratuit. Donc, il faut vraiment pas hésiter à dire voilà, j'ai un souci, j'aimerais rencontrer une assistante sociale. Et là, on vous donne un rendez-vous. D'ailleurs, dans certains cas, dans certaines associations, il ne peut y avoir qu'une assistante sociale. Et puis, dans d'autres associations, des fois, vous avez deux ou trois assistantes sociales. Donc, vraiment, il ne faut vraiment pas hésiter à demander cette aide-là.
0: En fait, si on revient sur la pathologie du diabète, c'est vrai que bon bah, on, enfin, je veux dire, on n'est pas un gros handicap. Ça peut l'être, hein. attention. Je dis pas que c'est pas un handicap, mmh. mais euh, on pense pas qu'on peut demander à, à, à avoir le statut de travailleur handicapé, qui peut nous aider à avoir des, des, des arrangements, enfin, de, 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 sur notre poste de travail. Euh, alors je pense surtout euh, à, à la possibilité d'avoir des temps de, de, de repos un peu plus, des pauses un peu plus grosses, surtout quand euh, quand ça arrive, que que ce soit en repos. En hiver, on peut avoir une fatigue très grosse qui nous arrive d'un coup, et de ce fait, on est obligé soit de se resucrer, soit de, 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 de mettre de l'insuline pour pour pallier à notre hyperglycémie. Donc souvent, on n'y pense pas, quoi. C'est rare parce qu'on n'a pas, on se sent pas handicapé. Franchement, moi, je me suis jamais sentie handicapée dans, 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 dans mon travail, hein, dans mes emplois. Par contre, euh, je sais qu'il euh, y a des personnes diabétiques qui sont en invalidité. Ça, ça je sais parce que, bon, après, il y a des hypos très, très importantes, très, très fréquentes, qui fait que la personne, ben, elle ne peut plus travailler. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter, à se, de toute manière, à se renseigner. Alors oui, et c'est vrai que là, on parle aussi des personnes
1: adultes. Mais il faut penser aussi aux enfants diabétiques ou aux adolescents où la maison du handicap fait quand même un gros travail parce qu'avec euh, cette reconnaissance-là du handicap, il peut y avoir des aménagements au niveau scolaire. Alors bien sûr, hein, on ne va pas leur donner euh, leur donner que trois heures de cours par jour. Hein. Mais par contre, ils peuvent avoir des temps supplémentaires pour les interros, ils peuvent avoir aussi euh, pour les examens, pour les examens euh, ils peuvent avoir aussi des petits temps qui, va, qui vont leur permettre de manger pendant les cours pour éviter justement ces hypoglycémies. Il y a tout un travail qui va être fait après avec l'infirmière euh, des collèges, lycées, etc., pour pouvoir permettre aux enfants diabétiques euh, de pallier à ce manque-là. Voilà. Et la maison du handicap en fait partie.
0: Il y a aussi, mmh. euh, je sais qu'il y a aussi pour les parents, une indemnité euh, journalière, Alors je ne sais pas si ouais. on l'appelle comme ça, pour pouvoir s'occuper de leur enfant... Euh...
1: Alors, il y a, y, a y a ils ont droit à une indemnité journalière pendant, euh, je crois que c'est un an renouvelable une fois, six mois un an renouvelable une à deux fois, et euh, cette indemnité-là peut permettre aux parents d'arrêter temporairement leur euh, leur travail, pour pouvoir amener les enfants bah, chez le médecin, chez l'orthophoniste parce que souvent, euh, quand il y a des enfants, il y a plusieurs euh, pathologies des fois qui sont associées et il y a aussi plusieurs euh, professionnels, tels que l'orthophoniste, le psychomote, etc. qui peuvent aider et ça fait beaucoup de rendez-vous dans la semaine et malheureusement quand on travaille, on n'est pas toujours disponible.
0: Cette aide permet aux parents d'être
1: disponibles.
0: C'est aussi une aide pour les parents ou les enfants ou l'enfant vient de déclarer la maladie qui leur permet de rester avec leurs enfants qu'ils doivent apprendre à gérer euh, la maladie donc du coup c'est aussi euh, un moyen de, de pouvoir rester alors c'est 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 pas très connu enfin les, les parents euh, ne connaissent pas euh, tous cette possibilité donc il faut vraiment... Alors je sais que c'est la CAF, c'est pas au niveau de la CAF que ça... Alors la
1: demande, elle doit se faire... Il euh, y a certaines demandes qui se font à la MDPH, il y a certaines demandes qui se font au niveau de la CAF. Dans tous les cas, c'est payé par la CAF, Voilà, oui. puisqu'ils sont en lien. Voilà. Mais euh, il faut d'abord se renseigner au niveau de la, de la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Voilà. De,
0: voilà. de toute manière, on prend. Aussi, on peut aussi prendre son ordinateur et regarder, et regarder dans sa région euh, ce qu'il y a. Et puis sur, aussi, il hein, faut vraiment aller vers les collectivités, vers les mairies. En général, elles savent tout ça. Il y a toujours... Oui. Euh il y a des permanences.
1: Il y a des permanences qui vont pas forcément faire que ça, mais voilà où on peut aller pour demander tous ces renseignements. Euh, les assistantes sociales en général, en fonction des régions, sont au courant de ce qui se fait exactement dans leur région, parce qu'on a la loi qui est générale, on a l'application de la loi sur les régions, puis on a des petites spécificités aussi en fonction des demandes. Voilà, donc il faut vraiment voir avec les assistantes sociales de votre ville et de votre région pour connaître tous vos droits par rapport à cette maison départementale du handicap.
0: Ça veut dire que les régions peuvent aussi euh, avoir créé des aides particulières Alors, ou non ou... Dans certains cas,
1: euh, pour les personnes handicapées, ça, il peut y avoir des petites aides spécifiques. Il y a des villes, par exemple, qui accordent, alors, c'est pas énorme, hein, ça peut être 100 ou 200 euros d'aide pour les personnes handicapées, mais ça fait 100 ou 200 euros de plus pour acheter un fauteuil roulant, par exemple. Voilà. Certaines villes ne le font pas. Ça, c'est en fonction des budgets, des politiques de la ville, euh, comment la, la ville se positionne par rapport au handicap. Donc effectivement, toute cette petite spécificité-là, ça va dépendre
0: d'une ville à l'autre, ça ouais, peut être complètement ça. différent. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres aides financières auxquelles on, on, on pense pas en fait euh,
1: Alors, on a parlé donc de la maison du handicap, on a parlé de l'invalidité. Après, je vous ai parlé justement de ces petites aides mairies qui peuvent exister mmh. dans certaines mairies. Ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, ce sont des aides on va dire nationales. Ce dont je vais vous parler maintenant ça va être des aides euh, spécifiques. C'est-à-dire, voilà, la mairie, c'est spécifique à la ville. ça Il peut y avoir une aide ou pas. Certaines mutuelles peuvent avoir des petites aides financières aussi pour aider à... Alors là, les mutuelles, c'est plus pour aider en fait euh, à payer euh, tout ce qui est médical donc euh, ça va être euh, lunettes euh, appareil dentaire euh, si on a un cancer une perruque etc donc c'est euh, des ça, séances de, de psychologie des séances voilà alors les séances de psychologie c'est avec le contrat oui voilà mais ces petites aides là oui peuvent aider effectivement si on sort du contrat et qu'on qu ah, dépense là, un petit hors contrat. c'est hors ça. contrat. Voilà, tout ça c'est hors contrat. Okay. C'est-à-dire que il euh, y a certaines mutuelles qui le font, d'autres qui ne le font pas. Certaines, certaines caisses de retraite qui le font aussi, d'autres qui ne le font pas. Mais on peut se renseigner auprès de sa mutuelle et de sa caisse de retraite. C'est un petit dossier à remplir mmh. en général euh, et voir si on peut avoir accès, par exemple, si un dépassement. Euh, pour les dents notamment.
0: Ce qui me fait penser que la Sécurité sociale fait ça aussi. Alors,
1: la Sécurité sociale fait ça. Ça, par contre, c'est national. C'est une demande d'aide exceptionnelle. Donc là, pareil, c'est un dossier à remplir. Donc, les assistantes sociales de la Sécurité sociale euh, le connaissent par cœur. Hein. Les assistantes sociales qui travaillent dans le secteur médical aussi. Euh, donc, ce petit dossier, il est à remplir. Il faut fournir les revenus et les dépenses. Mensuel, euh, les dépenses mensuelles fixes telles que l'eau, l'électricité, le gaz, le loyer. le loyer, etc. Et en fonction de ça, votre dossier passe en commission et la commission décide de vous allouer ou pas une aide en sachant que, euh, en général, il y a une commission par mois dans les caisses de sécurité sociale. Voilà. Et que ces aides-là peuvent être euh, demandées pour... Euh, toute aide de dépassement d'honoraires. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, une hospitalisation où les honoraires ont été dépassés, payer la chambre euh, la journée, les, euh, les indemnités journalières. Ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cas d'un cancer aider à une perruque. Ça peut être, euh, dans le cas euh, d'un accident, payer... Euh, euh, si, si par exemple on a eu un accident et que malheureusement on a dû être amputé d'un bras ou d'une jambe, payer ou le fauteuil roulant ou payer la prothèse, voilà, tous ces dépassements d'honoraires mais liés au médical par contre. Oui, ils peuvent aider aussi pour des appareils auditifs. Tout à fait, euh, lunettes, dents, etc.
0: Okay. Et C'est des aides exceptionnelles quand même. Ça reste exceptionnel, oui. Est-ce qu'il faut travailler pour être en invalidité Pas du tout.
1: L'invalidité est reconnue par la caisse d'assurance maladie, donc c'est une maladie euh, qui a été reconnue. Donc, euh, et vous avez une petite prestation par rapport à ça. Vous pouvez très bien ne pas travailler, vous pouvez très bien travailler ou bien être au chômage et être en recherche d'emploi, puisque certaines certaines invalidités ne vous empêchent pas de trouver du travail. Voilà. Donc, euh, dans tous les cas, vous y avez
0: droit. Est-ce qu'un patient peut refuser l'invalidité? Alors, oui, parce
1: que le patient peut
0: décider, ou non,
1: d'avoir cette invalidité. C'est une discussion avec le médecin, en fait. C'est le médecin qui, en fonction de la pathologie du patient et de sa vie, alors qu'il travaille ou pas, hein, euh, alors souvent les invalidités sont demandées avant la retraite, parce qu'elles ont toujours un point commun avec le travail. Mais on peut être au chômage, rechercher un travail qui ne correspond pas à notre pathologie, par exemple. Donc le médecin va vous proposer, il va dire voilà, dans votre situation, euh, vous avez telle, telle, telle pathologie chronique, il y a des choses que vous ne pourrez plus faire, moi j'aimerais bien demander, faire une demande d'invalidité. Donc le médecin va faire cette demande à la Caisse de Sécurité Sociale et il va préconiser, une, deux, trois, sur ce que je vous disais, la décision finale est uniquement faite par le médecin euh, expert de la, sécurité, la caisse de sécurité sociale à laquelle vous appartenez. C'est-à-dire que votre médecin traitant peut demander l'invalidité numéro 3, le médecin de la caisse d'assurance maladie à laquelle vous appartenez peut dire « moi je ne vous en accorde aucune ou ». Deux. Ou, ou deux, ou un, voilà. La, la décision finale appartient au médecin expert. Et ensuite et si par, par exemple, exemple donc euh, alors dans le cas d'une personne qui ne voudrait pas l'invalidité à ce moment-là ou euh, par exemple son médecin alors, son médecin lui dit voilà moi j'aimerais bien vous mettre en invalidité numéro une si la personne lui dit non moi je, je continue mon travail je tant pis tant pis si je souffre euh, elle a elle a ce choix là et le médecin n'en voit rien maintenant un médecin qui préconise à, sa, à son patient une invalidité 3 et le patient veut continuer quand même à garder son travail avec des aménagements, puis peut lui dire, non, s'il vous plaît, ne me mettez pas ça, mettez-moi un ou deux que je puisse continuer. Voilà, c'est quand même une décision qui est médicale, mais au départ, quand on, on fait, fait la ça. demande de, de, de dossier, on écoute le patient, voilà. Et le patient peut en parler aussi aux médecins experts de la sécurité sociale, puisqu'en général, ils sont convoqués oui bien sûr qui peuvent très bien en discuter en dire voilà s'il vous plaît si vous mettez en invalidité
0: bon Paris Jouer écoute euh, je te remercie euh, infiniment pour toutes euh, ces informations qui j'espère ont éclairé euh, nos auditeurs et je te dis à bientôt d'autres aventures. Mais écoute,
1: Nathalie, moi, je te remercie énormément de m'avoir invitée. J'espère effectivement que j'étais assez claire. Et puis, je souhaite à tous les auditeurs de faire partager ce petit moment et à beaucoup de personnes. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Nathalie. Elle saura vous répondre.
0: Oui, en tout cas, euh, s'il y a des questions, ils peuvent m'écrire sur mon adresse email. Et puis je pourrais t'aider à y répondre si jamais. Euh... mais tout à fait. En tout cas, <rire> c'est ce que je ferais, c'est que je je, viendrai, je reviendrai vers toi pour pour que les pour répondre aux, aux personnes qui en ont besoin. En tout cas, merci beaucoup Nathalie. Merci à toi Marie Jo. <rire> Au revoir. Au revoir.